0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наше занятие по книгам Силат и Шарим. Мы находимся сейчас в 14 главе. Она называется «О видах воздержания». Снова напомним, мы с вами прошли первые три ступени подъема человека. Осторожность, расторопность и чистоту. И мы сейчас начали следующие три, которые относятся к части под названием хасидут, как общее слово. То есть уровень, который мы определяем как хасид. И мы находимся на первой составляющей. Уже на уровне хасида, которая подобна осторожности на уровне праведника. И воздержание. Пришут. Сейчас мы разберем виды воздержания. Где конкретно, в чем это проявляется. Если раньше мы разобрали суть, что конкретно имелось в виду. то теперь надо понять, где, в какой области это нужно осуществить. Поэтому вся глава таки называется о видах воздержания. Пишет нам Рамхаль так. Основных видов воздержания три: есть воздержание от удовольствий, воздержание в законах и воздержание в поведении. Перевели слово поведение, хотя тут написано пришутба минхагим. Минхаг это не совсем поведение, это больше можно сказать обычаи поведения, которые человек принимает на себя. Разберем по порядку каждый из них. Первое ⁇ это воздержание от удовольствий. Ну, воздержание от удовольствий. Уже и... упоминали все, что мы упоминали в предыдущей главе. А примеры, на которые был построен разбор самого понятия и воздержание. Оно было именно на этом, на воздержание от удовольствий. Подводит итог тут Рамхаль всему, говорит он так: оно означает, что не следует брать от этого мира ничего, кроме действительно необходимого. И сюда относится все, что является наслаждением для органов чувств человека: еда, супружеские отношения, одежда, прогулкой, новости. И тому подобное. Во все дни, кроме тех, которые, в которые наслаждение является исполнением заповеди, как у субботы или праздники. Ну, да, подведем небольшой итог всему этому. Творец наделил человека возможностью испытывать наслаждение. Мы действительно, органы, которые нам даны они заодно присоединены к таким чувствительным детекторам, которые дают нам возможность насладиться этим. Еда – это не просто еда. Еда заодно каким-то образом приносит нам удовольствие. Отношения с женой – это не просто продолжение рода. Это приносит удовольствие. И многое другое. Одежда, прогулки, новости. Мы много раз разбирали эту тему. Есть много удовольствий, которые человек может получить от этого мира. На самом первом уровне мы этого не касались. Мы только говорили в общем, что человек, который хочет жить жизнью праведной, он должен знать о том, что, конечно, удовольствие ему дают. Но не надо заниматься обжорством. к души Это как общее такое постановление о том, что нужно хоть себя чуть-чуть ограничить. Надо знать приблизительно... И сколько надо есть? Не преувеличивали всем этом. Когда мы говорим о уровне повыше уровней хасида, то речь идет о воздержании от всего, что приносит нам излишнее наслаждение. Вот этот знак осторожно. Его поставили в каждом месте человеческого тела, которое может принести нам наслаждение. С едой проще всего понять. Человек наслаждается едой. На уровне праведника. Надо есть здоровую пищу. Можно есть ее в изобилии. Столько, сколько хочется. Можно шоколадку, в принципе. Варенье чуть-чуть. От этого праведником меньше не будешь. Но хасидом точно не будешь. Да, то есть праведником можешь остаться, а вот хасидом не будешь. Хасид ест только то, что необходимо непосредственно организму. Нет шоколада, нет варенья, нет конфет. Не знаю, что еще там в списке. А мороженого нету. Это все излищество, мудротство, да, совершенно лишние детали жизни. И, то есть, есть у нас органы чувств, они доставляют нам удовольствие. Там у хасида стоит знак, осторожно, внимательно. Только то, что тебе можно, необходимо, точнее, то, что тебе необходимо, то ешь. И не написано, что не получают удовольствий». Другими словами, если человек ест кусок хлеба с простоквашей, и ему вкусно, он остается хасид. Так что все нормально. Это не, не надо у человека забрать, и выгоражит из его души, и вообще из его чувств, ощущение, что э, есть понятие наслаждения в этом мире. Вовсе нет. И не знаю, что ему говорят. Потому что в этой области есть только то, что необходимо. То, что полезно. Будешь хасидом. я просто не могу. А что Кадошу остается, если Хасид будет? Дойдем до Кадош. Там с вами разберемся. Вы увидите, что там есть еще над чем работать. Основное и самое сложное мы пройдем тут. По крайней мере... Нам это даже тяжело слышать, не говоря о том, чтобы выполнять. Это то, что касается еды. Надо ограничить себя в наслаждении сказать, то -то с едой. То же самое, супружеские отношения. Чтобы они не стали больше, чем они должны быть. То есть, то, что необходимо. То, что приписывает Ура. А не согласно личным желаниям. То же самое касается одежды. Человек может сделать из одежды идола. Называется мода. И каждый день гнаться за ней. Меняя свою одежду. Хотя по магазинам. Выдавая средства. Для этого надо много работать. будет Поклоняться этому. Одеться нормально. И праведник может. Но Хасид одевается только то, что необходимо ему. Минимум, который есть. Он не меняет каждый день себе наряд, а ходит, как правило, в том же столько времени, сколько он достойно выглядит. Естественно, что нужно ходить опрятным, чистым. Нигде не написано, что надо быть грязным. Это не достоинство Хасида. А достоинство его в том, что он ходит в одной одежде, в скромной одежде, не меняет ее. Но при этом ходит опрятно. Прогулки. Что за прогулки? Прогулки это не просто прогулки. Это вся тассияд бидур. Бидур это развлечение называется. Ведь человеку и порой действительно нужно иногда развлечься. Нужно или точнее называется отвлечься. Развлечься у нас вообще нельзя. И у праведнику нельзя. У нас эти развлечения это из области понятий запрещенных. А вот отвлечься. Это вещь приемлемая. И поехать на море, отдохнуть, пойти в бассейн и поплавать, заниматься чуть-чуть спортом, для закрепления здоровья и так далее. Может быть, побегать или пройтись быстрым шагом, или пойти куда-то в лес и почувствовать какое-то спокойствие души там, ощутить, или величие природы вокруг, вполне достойное вещь э, времяопровождение для человека который хочет чуть чуть отвлечься ну это для кого для праведника <связь> для хасида по видимому и подобная вещь она, он если это, он это если и сделает то не для наслаждения иначе мы увидим о том что есть возможность тоже как то уйти но совершенно для другой цели ну, и хасидим попадает в лес но только не для той цели, куда мы, для чего мы идем туда. Сейчас мы дойдем до этого. Новости. Оказывается, о том, что и в этой области хасид, он старается себя сильно ограничить. Что такое, что за новости? Называется шмуот. А ты слышал? или по-другому, а поговорить. То есть, когда двое встречаются, всегда есть о чем поговорить. «Лас тэмайсис» – последние новости. Кто что сказал, кто кого, и кто на кого, и кому удалось, и что. То есть, все, то есть речь идет даже не о «лашонара». «Лашонара» – злое засловие, как известно, но запрещено. Речь идет даже о вещах, которые не разрешены. И даже в этом, и даже в этом, так как это доставляет удовольствие человеку, то мы должны ограничить себя. И мы видим, эти действительно, мы видим, что душа человека что-то тянется к этим удовольствиям, к отвлечься с намерением развлечься, с услышать информацию, с истинным намерением поговорить ни о чем. Это во, во всем этом хасид он и, и, и участвует в этом минимальным образом. Только то, что необходимо ему для его существования, он может говорить, но очень ограничено, он может слышать, что происходит в мире. Где-то война, или, не знаю, что какие-то надо подготовить бомбоубежище, или, или что-то существенное произошло в мире. Он знает и без этого. Обратите внимание, сколько человек тратит времени на чтение газет и проверку того, что происходит в мире, сидит, смотрит телевизор, проверяет это в интернете, если правильно сказали, слушает радио еще, тоже на всякий случай, может быть, что-то не перепутали. А за всем этим, в принципе, ничего не стоит. Это часы, а нету чистого, чистых новостей, сколько там? Может, на две минуты. А это можно действительно выразить такой, как на уровне хасида, ему достаточно, ему скажет о том, что, то, что случилось то-то и то-то, это уже достаточно без всего описания вокруг, чтобы так было, этот сказал, это так было. Все эти страсти вокруг этому не дост... ему не нужны. Дополняет он и говорит о том, что подобное и, и, и тому подобное во все дни, кроме тех, в которые наслаждение является исполнением заповеди. как то субботу и праздник. Хаси действительно не позволяет себе этих наслаждений органов своих чувств, например, в еде в течение недели, но в субботу, наоборот, вы видите, у заваленные столы. Да, уже. Все завалено. То же самое отношение с женой, то же самое можно и поговорить, и прогуляться, одеться красиво в субботу. Обратите внимание, что все, что запрещено в течение дня Хасиду, то есть то, что он сам взял на себя как вещь запрещенная для него в течение недели, она разрешено у него практически по всему списку в саму субботу. Естественно, что это при условии, что там в глубине сердца у него нет самообмана. Знаете, есть люди, которые действительно в субботу вы приходите к ним в дом вас просто в глазах кося, коситься начинаете, просто вообще-то, таких людей, худых, как я, просто бросает в страх. Том, как это вообще можно съесть? Сейчас заставить есть. В общем, там просто стол заставлен. первым, вторым, третий, четвертым, Там а последних блюд 5-6. И в конце еще приносят какие-то эти орешки фистуки. Если человек не занимается самообманом, есть это для. Действительно, святости субботы. Просто даже наконец-то дождался седьмого дня, чтобы наесться, как положено, сколько можно, терпел целую неделю. То он хасид. Но если на самом деле все это, чтобы всего лишь удовлетворить свои страсти, как мы сказали, то он, к сожалению, даже не праведник, никто все это делает. И это тоже не разрешено, не разрешено. Тонкая граница проходит. Так или иначе, что мы видим? Это первый тип воздержания. Слово воздержание, не Такое слово отрешенность. Оно не подходит. Знаете, отрешенность. Он такой, отрешенность от этого мира. По-видимому, может быть, это слово может быть больше подходит. Первый тип вот этой отрешенности воздержания. Это от удовольствия этого мира. Снова только закончим. И не следует брать вот этого мира ничего, кроме действительно необходимого. И к этому относится все, что является наслаждением для органов чувств человека. Еда, статусбуржевские отношения, одежда, прогулки, новости и тому подобное. Во все дни, кроме тех, в которые наслаждение является исполнением заповедей. Ясно и понятно. Если мы выйдем на уровне хасидов, мы повязали со всеми наслаждениями в этих областях, в принципе со всеми. А и вы спросите, а что же ему осталось несчастному? Оказывается, что убрав у себя эти наслаждения, у него то есть на самом деле он ничего, он не так много теряет. Почему? Потому что у него есть наслаждения гораздо выше, истинные, настоящие, духовные, они гораздо сильнее, поэтому они доставляют ему гораздо больше удовольствия, чем все остальные, которые теряют. Кстати говоря, может быть, тут, в этом месте, снова стоит предупредить всех нас, которые могут опрометчиво, что называется, с разбегу, захотеть взлететь в, духовном, в своем духовном подъеме, не рассчитав силы, и сразу начать себя отрекать от всяких удовольствий этого мира, что произойдет, вы вдруг почувствуете о том, что вся жизнь у вас просто катастрофа. То есть раньше есть масса удовольствий было в жизни. Вы вдруг раз отрезали их, нельзя. А вот тех высоких духовных, которые, в принципе, должны двигать человека и к которому мы стремимся, их еще не приобрели. Поэтому человек остается каким называется лысый с двух сторон. Потерял это, еще не приобрел это, и остается с чем? Ну, просто ни с чем, несчастный прибитый. Это не тот путь, по которому надо идти. Ну, это основа предупреждения, которое мы должны не сказать это не один раз, а много-много раз, оливать, чтобы это дошло до нужных ушей. Второе, это воздержание в законах. «Воздержание в законах означает постоянное устражение в них, устражение в них, согласно мнению, даже единственному устражающему в законе авторитет, спорящему со многими, когда его мнение выглядит резонным, даже если этот закон установлен не по его мнению. Если, конечно, такое устражение не, обр... не обернется, облегчение в другом месте». Такое длинное предложение и непонятное. Что он означает? Хасид, он воздерживается и в законах. Что значит, воздерживаться в законах? У нас есть законы. Мы уже сказали, 613 законов. Каждый из них, они распадаются на много составляющих. И это то, что составляет нам вместе книгу под названием Рух. Там есть массу деталей. Давайте ее изучим. Будем знать, что да, что нет. Но, оказывается, не так все просто. По многим законам мудрецов, повторяя, мудрецов, а не исторон, есть э, споры. спорят мудрецы. То ли это запретить, то ли это разрешить, то ли это так, то ли это так. Что сделает нам э, праведник? Праведник, по-видимому, пойдет к своему раввину. И это для нас, что называется, это инструкция. Как надо себя вести. Если мы встречаем спор мудрецов и мы не знаем, как поступить, у вас должен быть раб, вы его спрашиваете, как в такой ситуации поступить, он вам говорит, и вас не интересует, кто прав, кто не прав, да, так надо поступить. Хасид, он уже разбирается, он сам, он, по видимому, сам чуть-чуть раб и понимает, что есть, это не просто это так делать. Он это изучил до корня. Он понимает о том, что есть тут мнение мудрецов и в эту сторону, и в эту сторону. И вот есть спор мудрецов. Большинство говорит так, а меньшинство говорит так. То есть, один против многих. Как у нас Аллаха устанавливается? Харея а тот за большинством и путь наш. Да То есть, мы должны устанавливать закон по большинству. И действительно, установили закон еще там 2000 лет назад. И все. Да, у нас теперь закон, он по большинству. А что с мнением меньшинства? А ведь он тоже был великим мудрецом. Для праведника это несущественно. Ну, уже все это уже отошло на дальний план. А для хасида? Хасид – человек благочестивый. Он должен опасаться может быть и это мнение тоже принять его в расчет, то есть он может взять на себя, называется устражение, наверное, хумра, он может устражить себя, но предупреждает тут же на месте о том, что все это предупреждение может быть для хасида, но только в том случае, когда если он по своему недоразумению тут он устражит и вдруг выяснится, что на самом деле это приводит к облегчению. Поэтому говорят, ⁇ Ама Хасид ⁇ Не человек, не уч, он никогда Хасидом не будет, потому что он начнет устражнять в одном, а на самом деле он облегчит себя в другом и никогда не будет знать, где он находится, к примеру. например человек возьмет на себя не говорить я буду практически не говорить это, 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 это поведение у великих людей они не умножали свой разговор говорили очень мало практически только то что необходимо не более того казалось бы это хумра чем она обернется когда нужно говорить женой, нужно говорить женой. Он не будет говорить женой. Когда нужно из понятия такое тохеха. Когда нужно выговорить своему другу о, о его поведении. Когда это опять-таки с условием всех гидрей всех границы этого выполнения этой митвы, Он должен это сделать. Из-за того, что он взял на себя эту хумру. Это превратится во что? В колу он будет молчать. Мир возьмем другой пример. Есть знаменитый спор между Хазон Иш и Рабхайм Ноэ по поводу того, что такое равиит. Равиит это мера, мера жидкости, мера объема. Конкретно, что она, в чем, в каких единицах она выражается, сколько она. И вот этот спор говорит согласно. Не буду входить в его, естественно, тонкости. Откуда она идет? Согласно рабхайма э это 86 сиси. Да? Это 86 грамм воды. А согласно хазон иша это 150. Где мы с этим встречаемся? Например, в кедуши. Кедуш мы идем делать в зависимости от того, какой у нас стаканчик или какой у нас как мы себя настроены согласно Хазониша да мы живем в Нейбруке или мы живем в Иерусалиме тут так там так или человек берет на себя ладин познакомился со всем делом слышит есть спор так я лахумра Иша, я устражаю 150 пятьдесят грамм очень хорошо. Но ну, то, что это может быть, потому что последний раз, когда он пил сок, ему он показался ему вкусным. Это тоже может быть это, это может быть причиной того, что он решил пойти на хумру. Но мы давайте уберем такую возможность. Предположим, это из самых чистых намерений он это сделал. Но он совсем отдает себе отчет. Какой? Если он берет на себя 150 грамм, а не 86 то с одной стороны он действительно устражил. Но когда ему в какой-то момент придется выпить 100 грамм, тогда что? Тогда не надо говорить благословение после питья. Он не выпил, ревевит. А если он на 86 грамм, то он, естественно, должен сказать, браху, благословение. И так далее, и так далее. Есть тут много сторон. Когда человек на первый взгляд он видит в этом хумру, да? хотя идти по хазон-ишу – это не хумра, а это мина. Каждый, кто берет на себя, просто должен знать изначально, что это Аллаха для него именно таким образом, не по-другому. Я просто это привел пример, как, как если человек это видит как хумру и берет это на себя, она может превратиться в кулу, то есть в облегчение. Вот этого не надо делать. То есть ло амаарец хасид хасид он не должен быть амаарец он не должен быть неучем который не понимает и не разбирается в тонкостях халохи если он уж берет на себя устражение, оно не превращается в облегчение и наши мудрецы благословенно их память объясняет нам слова пророка так сказано в трактате хулин душу свою я не сквернил «Падали, треф не ел». Да, это цитата из пророка Ихиэскеля. Кстати говоря, это очень такое непростое цитирование. Как будто пророк Ихиэскель говорит о том, что душу свою он не осквернил, и падали, треф не ел. Скажите, кто-то может подозревать в том, что сам пророк не, не, не ел трефной? Это кстати, один из сотен, десятков примеров, как написано одно, подразумевается другое. Просто знать, как уметь читать тонар. Естественно, никто даже не заподозрит о том, что пророк Ефескель, он не ел трефное. Естественно, что не ел трефное. Что же тут написано? Имеется в виду, что не ел мясо животного, для разрешения которого в пищу требовалось решение мудреца. И не ел мясо называется коскус это срочно зарезанного животного то есть есть в... объясним для того чтобы съесть мясо во-первых нужно есть мясо кошерного животного да, барашек корова дичное да, животное Нужно теперь его лишь ход, его нужно зарезать определенным образом. И тогда он становится кошером. Это еще не все, потом надо его лакшировать, мяса, мясо, вытащить себе всю кровь и так далее. Пока, пока, наконец-то мы не сможем его съесть. Что может нас остановить? Например, корова, она кошерная, но она умерла, да, Это навиля называется. Нельзя ее есть. Несмотря на то, что вроде бы животное кошерное, но мясо ее не кошерно. Или ее зарезали неподобающим образом, неправильно. Трифа, они, и Три фото. Да, тоже ее нельзя есть. Есть, вопро, есть мясо зарезанных животных, о которых есть пор мудрецов. То ли да, то ли нет. И по мнению большинства мудрецов, такая зарезка является кошерной. Праведник будет это есть. А хасид? Хасид не будет есть. Это имело в виду про пророк еске о нем сказано о том что он не, не ел такое где было сомнение вот такого трефного мяса он, он не ел или мясо коскус называется что это такое иногда животное вы видите опытный глаз даже не ветеринара может определить о том что еще чуть чуть корова умрет что делает хозяин он теряет приблизительно сколько там 250 килограмм мяса Ха -ха. не просто так и он ее раз и зарезал прямо, что называется, за минуты до смерти. Спас 250 килограмм мяса. Такое мясо, оно разрешено в виду, в пищу. Кому? Людям просто, те, которые приходят в Иерусалим. Знаете, приезжают из-за границы в Израиль. Заходят в любой ресторан. Столовую, не знаю. И едят там. Говорю, как вы там едите? идите? Ну, это же святое место. Иерусалим. Тут наверняка все кошерное. А он? Ну, какая разница. Нам где-то есть какой-то. звонок, где-то. Видите, какой-то штемпель, кто-то нарисовался. Кошерное? Значит, это уж точно кошерное. То все, да. И нам достаточно этого быть кошерным, чтобы было общее известно, что это кошерное, так можно нам есть. Но хасид. Хасид это есть не будет. Хасид это есть не будет. Это то, что имелось в виду, когда говорили про пророка Ихреска. Я уже упоминал, идем дальше, говорит нам Люцата так. Я уже упоминал, что разрешение чего-либо для всего Израиля не служит разрешением для воздержанных, которые должны отдалиться от мерзости и от того, что на нее похоже. И от того, что похоже на то, что похоже. Так слово мерзость, как странно звучит. Ну. Вполне возможно, для нас это резкое слово, но для хасидов вполне приемлемое. То есть, он видит даже подобную вещь, как мерзость. Поэтому, что он должен отдалиться от него. То есть, для воздержанных, вот этих отрешенных, впрочем, настоящих, для них, для таких людей это мерзость. И более того, они отдаляются даже от того, что может привести к этому. И более того, от того, что похоже на то, что похоже. Подальше. Подальше, 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 подальше. Это отделение, касающееся законов. То есть, это лахуш-лахумра. Это все время считаться с устражнением, которое тут есть, на одно из мнений мудрецов. Дальше говорит, еще один пример приводит нам Аблицата. И так сказал Мар-Укба. Там же, в той же Масэхид. Я в этом... В чем... В воздержании, в пришут. В сравнении с моим отцом, как уксус по сравнению с вином. Этот известный Амор, он сравнивает себя со своим отцом. И говорит, я, я отец день и ночь. Я уксус, он вино. Что это, по какой причине это сказал? Если отец сегодня ел мясо, то не ел сыр до того же часа следующего дня. Он хранил 24 часа сутки. 24 часа он хранил разницу между мясом и молочным. А я в той же трапезе не ем, а в следующей ем. Он ест, как мы, 6 часов. Продождали. Да, то есть в одной трапезе поели мясное, а в следующей уже молочное. Ну, На в голову даже не приходит, что может и по-другому. 12 нас и так 6 часов это лохмура. Потому что как только услышали, что есть, есть всякие разные ноги в Европе, да, какие-то одни там три часа, какие-то Чадвы. Мы как только это слышим, для нас 6 часов просто с дрожью можем выдержать до конца. Ну, в принципе, видите, тут речь идет о том, что надо вообще 24 часа это лахумра. это есть устрожнение. Ясно, что закон не обязывает поступать так, как отец Марк бы. Действительно, закон выведен. И мудрецы установили между трапезами мясной и молочной ждать 6 часов. Но это согласно уровню Маругвы, но не согласно уровню отца его. Отец его был пруж, пруж и настоящий, был настоящий хасид. Поэтому он держал 24 часа. Если бы это было так то и Маруба не делал бы по-другому. Просто отец Маруба был очень строг в своем воздержании. И потому Маруба называет его уксусом в сравнении с вином, ведь он не был воздержан в той мере, что его отец. Он не был воздержан в той мере, что его отец. Итак, это второе эм, составляющее, второй вид воздержания, это воздержание в законах. Снова повторим, первые два мы разобрали. Первое – это в удовольствиях, в наслаждениях. А второе – это воздержание, отреченность в законах. Третье называется в Минхагим. Это не просто в поведении, это в тех обычаях, которые человек берет на себя в своем поведении. В чем тут речь идет? Воздержание в поведении, что это? Это уединение и отдаление от общества, дабы обратить сердце к служению Всевышнему и усиленно размышлять об этом. Но, конечно, с условием, чтобы не переусердствовать в противоположную сторону. О. Мы сейчас добрались до очень интересной темы. Оказывается, что один из способов, по-видимому, существенными чуть ли не основные приближения к Творцу, это одиночество сейчас мы разберем это это уединение не одиночество прошу прощения а уединение но только снова предупреждает чтобы это не произошло как бы в обратную сторону И... в чем она означает Человек должен быть с какое-то время необходимым для учебы или для заработка вместе с другими порядочными людьми. А потом уединиться ради приближения к Всевышнему, постижения прямых путей истинного служения. Это означает меньше разговаривать, избегать пустых бесед, не смотреть без нужды, не смотреть без нужды по сторонам и тому подобное. Это парень, конец света. Ко всему этому человек должен приучить себя так, чтобы... Оно укоренилось в его естественном поведении. Вот это самое существенное тут. В том, что это должно стать его поведением. Его поведение. Это большая тема сама по себе. Которая называется уединение. Уединение. Знаете, есть люди, которые не в состоянии уединиться. Им всегда нужно находиться в обществе. Им всегда нужно, чтобы что-то гудело, жужжало. Если вдруг они останутся одни, то для них это совершенно невыносимо. Это не очень хороший показатель состояния человеческой души. Нормальное состояние, когда человек, да, он находится в обществе, но с другой стороны, он время от времени ищет уединение, чтобы быть самим собой чтобы работать над собой, чтобы найти свой путь к приближению к Творцу. Тема ⁇ это гидбодыдут, уединение. Это тема огромная сама по себе. Она рассматривается нашим мудрецами во многих книгах. Есть много написано по этому поводу, особенно в книгах Хасидута, особенно Хасидут, представ, очень много уделяет этому вниманию. Человек должен оставаться один. Знаете, напомню анекдот когда-то, как один человек, знаете, у него, по-видимому, было мало очень родственников, один умер, второй умер. Потом жена была и умерла, и вот он плачет, говорит, совсем один остался, совсем один, один остался, совсем один, совсем один остался, остался один». Один остался. <свист> наконец-то один остался. <свист> <свист> наконец-то я остался один. <свист> То есть, есть люди, для которых это... Как? Я останусь один, что же будет? А есть, которые мечтают, когда я наконец-то останусь один. И... И то, и другое, это, по-видимому, не самое желанное. <laughs> то есть, когда человек полностью зависим от общества вокруг него, это не к тому, что нужно стремиться. Когда человек хочет остаться один совершенно, по-видимому, там доля эгоизма тоже большая присутствует. <laughs> Поэтому и то не другое, это не самое, не самое лучшее. Это мы говорим о, ком, о уровне праведности. Это первые три ступени. Первые три ступени человек должен быть вместе с обществом, он должен быть вместе с ними Наоборот, интеракция между людьми она позволяет ему больше понять, кто он такой. В первую очередь с женой, с да, женой, с мужем. Разобраться в себе именно в столкновении личностей. Это то, что строит человек. Ну, когда мы чуть-чуть сбираемся на один этаж выше, на уровень хасида, там требования от нас они чуть-чуть другие. Там требуется просто чуть-чуть больше построить свою личность. Чтобы мы получили, по-видимому, одну из самых важных в личности человека. Это независимость его души. Где проблема? Проблема в том, что человек ⁇ существо социальное, общественное. Он ищет постоянно общество. Для чего ему это общество? А? Для чего? Знаете, для чего? А на кого будет производить впечатление? А, а кому показуху устроить? Ведь порой люди на обществе одни, а дома сами совершенно другие. И вообще они считают себя, кто я такой. Вот так, как меня окружающие люди воспринимают. То есть насколько я успел, насколько мне удалось произвести впечатление, вот такое я и есть. Ну, и не знаю, может быть, это для кого-то подходит. Но не в еврейском мире. Даже для уровня праведника это нехорошо. Человек должен знать истинную оценку самого себя. И она не должна зависеть. Не должна зависеть от мнения других людей. Человек от это мнения должно быть само по себе. Для этого нужно идут Нужно уединение. Он должен уйти от того, что мешает ему личной оценке. Потому что, находясь в обществе, он постоянно он будет идти за этим обществом. Он постоянно захочет понравиться им, захочет получить вечно, вытащить из них оценку. Ну, похвалите меня уже. Что-то вы мне комплимент не делаете. Обратите внимание, как наша жизнь построена. Иногда люди просто приходят в общество, даже нарядиться, чтобы только... Ну, что такое его заметил? Ну, хоть какой-то какой-то ему, это знаете, такой, такой укол э -э -э, жизненный, хоть ему какой-то дал жизненные силы. Да -да -да. Просто хорошее слово. Верно, все это нужно. Не надо этого искать. Мы должны давать комплименты, мы должны людей ценить, мы должны это все это по отношению к другим. Но когда мы так устроены, и мы постоянно ищем это, мы самые несчастные люди. Она должна быть личной сама по себе. Вне зависимости от мнения других людей. Вне зависимости от того. ну это Я не имел в виду сейчас жен. отдельно Я про мужчин говорю сейчас. Без, без того, что жена там будет его так восхвалять. Без этого он должен иметь натуру достаточно крепкую. Того, чтобы знать, в какую сторону идти. Должно быть достаточно жизненных сил. И уверенности в себе. Для этого нужно время от времени уединение. Нужно уходить вообще от этого общества. Чтобы была возможность проверки самого себя. Уединение имеет массу достоинств. Во-первых, во просто чтобы человек должен знать. Мы об этом уже говорили, по-моему, десятки раз. Неизбежно, с кем поведешься, от того и наберешься. Зайдешь в магазин с духами, будет пахнуть хорошо. Зайдешь в другое место, будет пахнуть плохо. Так как общество в основном, в своей массе, оно стремится к материальности этой жизни. Оно идет ко дну. То человек, только окунувшись в это, идет без зером, Есть поток. Куда поток? В минус. Человек в ту же сторону будет стремиться. Нехорошо. Когда он отрывается от этого. Когда он вырывает себя из этого потока. У него, он, 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 он получает... Силу какую-то индивидуальную, такую независимую от всего вот этого мнения всех людей вокруг. общественное мнение. Влияние на них. Человек должен независимый быть. Для этого ему нужно устраниться, нужно уйти за это. Это одно преимущество колоссальное, которое есть в уединении. Второе. Порой человек действительно хочет приблизиться к Творцу. Он хочет какой-то духовной работы. Он ищет ее. Но находясь в обществе людей, он стесняется. Есть люди, которые даже стесняются молиться. Вдруг он, знаете, вознесет руки вверх. Что, знаете, моментально о нем подумаешь. Ну, точно кто-то двинулся. Или еще что-либо. Или, я знаю, или хасидом стал. Или еще какой-то. Но говорят о нем что он, или он захочет просто кричать или говорить ейшм раба. действительно как написано весь голос стесняйтесь что нужно делать человек уединяется там он может говорить громко и не стесняться никого поэтому уединение позволяет ему высвободить свою эту душевную энергию по отношению к творцу без того чтобы он стеснялся это еще одно как мы сказали, по-видимому, это и, и, и самое основное и важная составляющая уединения. Это поиск близости Творца. Это основная работа человека. Для этого человек пришел в этот мир. Обратите внимание, сколько раз и вся наша книга, которую мы разбираем, Целатый Шерим посвящена это. Ведь в конечном итоге мы разбираем ступеньку за ступенькой. Ступенька куда? Куда мы идем? Забыли? Мы же хотим подняться и так много работали, потому что приблизиться к Творцу. Но в своей суете ежедневной мы просто забыли вообще в какое направление мы идем. Говорит Хафэцхайм, как Аллаха. Он это выводит как Аллаха. Обязан человек раз в неделю уйти из того общества, где он находится. Уединиться. Приводит Шлакадош, который приводит из книги Хасидим из Аризеля. Обязан человек раз в неделю заняться одним-единственным. Одним-единственным. Он должен искать уединение, где он сможет обратиться напрямую к Творцу. Как это делать? Как, э -э -э как обращается к Творцу? Во-первых... Надо найти подходящее место и подходящее время. Были времена, уходили в нелюдное место. Наилучшее время это было ночью. Человек мог уйти куда-то в поле, или уйти куда-то в лес, или закрыться в... на чердаке, и там никого нету. И путь всех наших праведников, и всех мудрецов, и все, про кому мы рассказываем, и знаем, это путь уединение, когда они уходили куда-то в лес, уходили куда-то в горы, уходили, они оставались одни. И там они могли говорить, и они могли кричать, и они могли просить и молиться. Это была вода Татсмит. Это была их работа с самим собой. Была вещь великая. В наше время, по-видимому, это сложнее. Пойди в лес, там иди террористы какие-то убить могут. Ну, может быть, на море. Там нескромно гуляют всякие разные парочки. Надо найти место. Надо место, где можно уединиться. Если у человека есть своя комната, совсем хорошо. Надо только раздобыть большой ключ, чтобы закрыть, и вообще заклеить, так чтобы не слышно было. И действительно уединиться. Ночь – это наиболее подходящее время. И если нет, то в течение дня и тогда, когда человек остается совершенно один и ничего ему не мешает, это долгожданные минуты, когда он может сердце свое излить в восхвалении Творцу, с чего все это начинается. Это надо, как правило, начать с благодарности за все то, что Творец дал человеку. С благодарностью. Если только мы задумываемся, сколько мы получили. Во-первых, только пощупайте себя. Как человек сложен. Мы уже говорили. Вы же видели, надеюсь, большую медицинскую энциклопедию. Видите, сколько у человека есть возможностей заболеть. И я не больной. Не надо сказать спасибо. В мире сколько войн. Всякие разные катаклизмы. Не знаешь, а мы тут совершенно спокойно, тихо, беляй нора. Все... все. Надо сказать спасибо. Сколько, сколько, и теперь более частным образом. И у меня и то есть, и это есть, и то. И иду, и жену, и что только Творец мне не посылает. Все, надо начать именно с этого. Особенно то, что Творец дает нам для служения ему. И мы это не замечаем. Считаем, что это само собой разумеющееся. Человек нашел себе койлер. Ишиву его где-то учиться на расстоянии пяти минут ходьбы. Да он должен пуститься в пляс, не знаю как, благодарности Творцу, что ему не надо терять время куда-то ехать, что он может прийти туда-сюда. Это прекрасно, как здорово и хорошо. А если нужно ехать час, не нужно поблагодарить, то что также нужно благодарить, ведь могло быть еще хуже. За все, что человек получил, с этого все начинается. После благодарности, после благодарности, можно это как молитва, можно и просить. Можно и просить то, что человеку не достает. Особенно то, что не достает в его духовной работе. То, что он чувствует, что не хватает одному ума, другому проницательности, и четвертому умению в виде тонкости в аллахе, в учебе и так далее. Так далее. Человек должен кричать. Он должен кричать для того, чтобы его услышали. Его услышали. Для этого нужно уходить. Уходить из людного места. Интересно о том, что в книге пророков написано про... Так приводит Равдестрил в своей книге. Про пророка Элиш, Элиша, Элиша. Написано, что когда он был на горе, сказано в книге пророк Элиша когда он находился в городе сказано о нем по простому или что. теперь там когда он был в городе с кем он был он был с другими пророками с учениками и там уже нет он как сказал не он когда с другими неизбежно есть какая то примесь эгоизма человека она никуда не уходит как только у нас есть связь с другими людьми вот эта, вот эта примесь маленькая она уходит как только человек уединяется кстати говоря во всем мире Всякие большие люди, мыслители, они знали о том, что нужно уйти от общества, чтобы увидеть общество. Нужно получить чистую систему измерений. Надо чистую систему измерений получить. Надо, надо иметь вот эти самые средства, которые мы меряем, они должны быть выверены, они должны быть четкие, ясные. Да, не, не искривленные мнением каких-то людей. Поэтому какой-то диагент сидел в бочке. Какой-то другой ушел куда-то в горы. Все, все, все понимали этот секрет, что если мы хотим добиться чего-то, какой-то личной работы, личного самого совершенствования требуется уединение. Уединение совершенно необходимо. И вот это уединение это основа служения Творцу. Для Хасида это вещь основополагающая. И мы видим действительно о том, что как типа Хасиду Бресла в первую очередь и в других Хасида йод, а уединение это вещь очень-очень существенная. Да? Это э, очень существенная вещь, которая нам э, необходимо считаться с этим. Что мы еще да, да, да э, человек, который он. Идет по этому пути человек, который ищет и уединение в этом мире. И, то он добивается еще и просто видимо себя таким, какой он есть на самом деле. Называется «Амитута да, давар». То есть на каком-то этапе человек должен научиться быть самим собой. Как вы уже сказали неоднократно, надо увидеть себя со стороны Таким, какой я есть на самом деле. Не бояться этого. Не бояться видеть своих недостатков. Они естественны, мы все с недостатками. Надо только не бояться их видеть. Хорошо знать. Не стесняться их. И уединение, оно поможет исправить нам. Это усилит на нашу силу внутреннюю. Бороться с самим собой. Изменить самого себя. Это очень важное, существенное свойство. То есть мы сказали, что тут есть и возможность поиска самого себя в этом уединении. Но основная цель, которую мы тут это приводим, это служение Творцу. Путь близости к нему, он неизбежно проходит через уединение человека. Неизбежно. Но если мы снова обращаемся к биографии всех наших мудрецов, всех и всех, то ли наших братьев из Северной Африки, из Фарадим, то ли это Литаим из Литвы, то ли это Хасидим из Галиции. Неважно откуда. Все, и более ранние времена, про это вообще ничего говорить, все примеры мудрецов, это были примеры, которые проходили через уединение в своей жизни. Все рассказы, они... Кто-то поднялся там на чердаке сидел, кто-то уходил в лес, кто-то уходил в поле, кто-то сюда. Известная история про Хафецхайма, про Хафецхайма известна массу-массу историй, совершенно невероятных историй. Одна из них и прямо из источников, свидетелей, первые руки, что называется, когда они знали о том, что Хафецхайм, он э, прятался в э, 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 Эзрат Нашим. В женской части синагоги в Радине. Там никого не было. И он туда запирался. И он, там он, как правило, молился. Там он обращался к Творцу. И там он... Оттуда, мы, в принципе, и знаем из того, что подслушали. А его все время подслушивали. Потому что для этого, для пацанов там, для подростков, которые для них это было как бы, а что там происходит? Что он там делает? И один из них, это был со временем большой-большой мудрец, он спрятался в там в укропное место, и он провел с ним всю ночь. И он слышал все, что, в принципе, Хавицхайм провел всю ночь в, как бы в исповеди. А суть, ассуц после того, как мы сказали, что есть обращение к Творцу, с благодарностью, просьбой и так далее, это увидеть себя стоящим перед Творцом как будто сейчас меня судят. Меня сейчас судят. И все рассказы про Хафецхайм, это как, он, как он, он проводил ночь, где он говорил с И он говорил самим собой. Как тебе не стыдно? Тебе уже скоро 80 лет. Может ли такое быть, чтобы у тебя был софек, сомнение в Брахе? 80 лет тебе не стыдно? Тебя еще Хафецхайм называют? И он себя корил, и себя корил, и себя корил, как такое может быть. Или, или, или страх его перед тем, как он э, чувствовал, что сейчас, э, ну, с роль мер. Тебя сейчас вызывают наверх. Что ты скажешь? Что ты прожил за свою Что ты успел за свою жизнь? И он начинает перечислять, говорит, это же ничего. Ничего нет. Ничего нет перед этим. Только вспомнил, говорят, нужно, нужно сказать. Только прочел. Вчера э, Гаон из Вильна, он описывает, что есть в мире четыре страстных желания в этом мире. Но все они совершенно несравнимы с самым страстным желанием, которое пробуждается у человека в секунду после смерти. Самое страшное желание человека, невероятнейшее. В момент после того, как он умер, в одну секунду он просто понимает, а вдруг... Они-то оказались правы. Это его желание вернуться в этот мир и стать быстро-быстро самым религиозным по всей книге. Почему это все верно? Самое страшное сожаление и самая страшная сила, которая его владеет. владеет. Так вот, не надо дожидаться секунды после смерти да, Это пример, опять же таки, снова не будем забывать, что это не относится к нам, это относится к людям великим. И те, кто способны на это, это, для тех, кто не разрушит все это, так вот они, они, они были готовы стоять на этом суду сейчас. Не дожидаться, когда он придет. И в этом была основная суть их уединения. Человек должен уединяться. Надо это знать. Давайте только снова подведем итог, что говорит нам э, Рамхал. А воздержание в поведении – это уединение и отдаление от общества. Дабы обратить сердце к служению Всевышнему и усиленно размышлять об этом. Это есть уединение. То есть основная цель уединения, чтобы мы обратили сердце к служению Творцу. И чтобы мы имели возможность сосредоточиться на размышлении об этом там. Да. Но, конечно, с условием, чтобы не пересердствовать в противоположную сторону. Какую? Ведь сказали мудрецы, человек должен всегда быть близок к другим людям. И также сказали, в трактате брахот, меч на отделяющихся, которая глупее, Если человек, он будет сидеть сам, и он не будет вступать в дискуссии с другими. И, как вы знаете, 48 путей приобретения Торы, и оно включает в себе... И учебу с э, своими друзьями И с учителями и так далее и так далее и Человек не может сам по себе Все это усвоить То есть или человек поймет, что нужно Путь и отрешенности и воздержания Это путь, когда человек полностью живет один Это неверный путь, не про это речь идет Так можно и оглупеть Да, в конечном итоге можно и, Как тут сказано Это означает меч поднят на мудрецов На тех, на таких Которые сидят и учат Тору в уединении. Человек должен быть какое-то время необходимое для учебы или заработка вместе с другими порядочными людьми. То есть, нужно искать общество людей. Но, ну, естественно, какое? Не общество глупцов и грешников, а общество мудрецов и праведников. От них, по крайней мере, чему-то наберешься. А потом уединиться. Человек обязан жить в среде людей. Даже хасид. в обществе, как мы сказали, мудрецов и достойных людей. Но раз в неделю, время от времени уединиться ради приближения ко Всевышнему, постижения прямых путей истинного служения. И это означает, что это означает? Меньше разговаривать, избегать пустых бесед, не смотреть без нужды по сторонам и тому подобное. Ну, это отдельная тема, мы могли бы из этого сделать, что называется матомим, о том что, э, э, что человеку приятно ничего не делать просто праздность сидеть знаете есть такое такое сторожа сейчас есть видели они сторожат. смотрят сюда смотрят туда приятно вообще все люди очень хотят сторожами сторожами по видимо что то в этом есть да, еще деньги за это платят то есть они выполняют самые любимые занятия ничего не делают. там слушать музыку и смотреть Вон машина проехала. А вон это такой живой телевизор. Нам нельзя на уровне хасида позволять себе. Нельзя. То есть, меньше разговора, избегать пустых бесед. Вообще, чем меньше говорить, тем лучше. Лучше вообще не говорить. Да? Лучше, естественно, кроме мудрости. А в обществе мудрость сильно принимает, Поэтому и лучше не говорить там. Ну, если это общество мудрецов, то да, говорить. Не смотреть без нужды по сторонам, не глазеть, не пялить глаза. Да, и тому подобное. Ко всему этому человек должен приучить себя так, чтобы оно укоренилось в его естественном поведении. И вот тут мы пришли к самому основному. Это последнее, что мы скажем. Все, что мы перечислили, три области воздержания. Надо прийти к этому еще раз, еще раз, еще раз. Для того, чтобы для того, чтобы в конечном итоге это стало частью нас. Чтобы мы жили, чтобы это стало нашей привычкой. Поэтому они говорят, что это ограничение в от слова «лийтнагэй». Как бы действительно в своем поведении. В этом смысле перевод он здесь правильно. И в заключении. Итак, хотя мы и обобщили все эти три вида воздержания в виде кратких правил, они подразумевают множество действий в поведении человека, я уже говорил, что все частности невозможно предусмотреть, можно только положиться на здравомыслие, которое поставит все на свои места в соответствии с истиной. Другими словами, несмотря на то, что мы это разделили на три категории, более-менее их описали, но частные детали, их многочисленные, они отданы только нашему здравному смыслу и чистому нашему сердцу. И только это единственное, что может направить нас в этой конкретной специфической работе и служении Творцу. Ну, всего доброго. Привет из Русалима. Продолжим в следующий раз.